1: Avec Vincent Dessureau, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Dessureau. Jette un coup d'œil à l'actualité avec Carl euh, Marchand. Salut Carl. Bonjour Vincent. On commence, il y a eu un terrible accident euh, à, à Montréal. Euh, D'ailleurs, les images font, euh, font, font peur et malheureusement, l'issue est tragique. Là. Et oui, euh, un
0: accident d'une violence inouïe, Vincent, ça s'est passé vers 11h sur l'avenue Papineau. En fait, c'est un véhicule utilitaire sport, un Honda CRV, qui circulait en direction sud. Et là, bon, la vitesse pourrait être impliquée, mais le véhicule, après avoir passé le boulevard Saint-Joseph, a fait des tonneaux. Et dans sa course, malheureusement, le véhicule est entré en collision avec un cycliste de 33 ans. Et écoutez, le cycliste n'a eu aucune chance là, en raison de la violence de l'impact. Le cycliste est décédé sur le coup. Et ça ne s'est pas arrêté là, évidemment, parce qu'on peut imaginer le conducteur du véhicule, un homme de 33 ans également, ça a pris une vingtaine de minutes au service d'urgence pour arriver de l'extirper du, du véhicule. Donc, Évidemment, un secteur, euh, Papineau et Saint-Joseph, qui a été à éviter pour une bonne partie de la journée en raison de l'enquête policière. On pense que la vitesse pourrait être en cause, mais évidemment, là c'est un accident d'une violence inouïe. On avait vu des images de l'hélicoptère TVA là, à Parce qu'on
1: comprend que ce pas un secteur des tonneaux sur l'autoroute 20. On comprend que as une vitesse ben voilà. qui peut te permettre de faire des tonneaux. là Sur Papineau, euh, ce pas un secteur. On peut comprendre un impact avec un cycliste, oui, là, mais dans, de cette façon-là, clairement, il, ça allait, le véhicule-là allait à haute vitesse. Ben voilà, parce que, euh, écoutez, on fait pas ça à la
0: maison, mais évidemment, on fait pas des tonneaux en véhicule là, en roulant à 40 km h Donc, est-ce que le conducteur a voulu éviter quelque chose à la dernière minute? Mais nécessairement, il semble que ça pointe vers la vitesse. Et malheureusement, euh, donc on le dit, le conducteur, un homme de 33 ans qui est toujours dans un état critique, qui a été transporté à l'hôpital, le cycliste, un homme de 33 ans qui est décédé, c'est malheureusement le, pas, pas le seul accident qui est survenu à Montréal aujourd'hui. Plutôt en journée, vers 6h30, un peu plus vers l'est, pas très loin d'ici, en fait pas très loin des bureaux de la CSN, pour ceux qui restent à Montréal, coin de Lorimier et Maisonneuve. Il y a une femme de 26 ans qui, elle, a perdu la vie quand elle a été happée par un camion à ordures qui reculait. Malheureusement, on sait que souvent, les angles morts sur ces gros véhicules-là sont assez grand. Alors malheureusement, la femme est décédée après avoir été heurtée par le camion à ordures et euh, quand les services d'urgence sont arrivés sur place, ils n'ont plus que constater le décès de la jeune femme, malheureusement. Évidemment, ça fait réagir. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a parlé sur Twitter, mentionné qu'évidemment, ce sont deux accidents regrettables. Elle a dit « Mes pensées vont aux proches. Je suis consterné d'entendre une telle nouvelle. Redoublons de vigilance afin que ça n'arrive plus. » Parce qu'évidemment, quand on est à vélo, on est extrêmement vulnérable. Je me suis déjà moi-même pété les palettes en entrant, ah. en entrant sur un véhicule. C'était bien peu de choses comparativement à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on est très vulnérable aussi à à Montréal. On sait qu'on en verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, évidemment, avec le beau temps qui va reprendre, euh, la circulation là, qui est un peu moins intense que d'habitude en raison de la pandémie, mais tout de même, deux accidents de trop, évidemment, à Montréal aujourd'hui.
1: Évidemment, Carl, on était, on le savait un peu là, que la région de Québec allait avoir un très, très haut nombre de cas aujourd'hui. Là, on a fait le saut, c'est 436. à ah, Montréal, oui. euh, Mais on comprend qu'une grande partie de ces cas-là, en enfin, fait, pas tous les cas, on comprend, mais qui a vraiment contribué à la hausse de cas, c'est cette éclosion majeure, probablement la pire depuis le début de la pandémie au Québec. Et ce chiffre-là, total, n'en finit plus de monter.
0: Ça ne cesse d'augmenter. C'est comme quand vous découvrez, je sais pas, un problème d'infiltration d'eau d'une maison, là, où vous arrachez. Puis plus ça va, Des plus le problème est gros. Hein? Ben là, aujourd'hui, selon le dernier bilan, il y a 204 clients ou membres du personnel du Mega Fitness Gym qui ont été atteints par la Covid. 204 clients ou membres du personnel. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'éclosion s'est répandue, on le sait. Il y a 236 personnes, donc plus que les clients du gym, dans 38 milieux de travail qui ont été atteints par la COVID en raison de cette éclosion. Donc, okay, 38 si ça... milieux de travail maintenant. Là, 38 donc. milieux de travail. Donc, il y en a plus maintenant à l'extérieur du méga fitness gym qui ont été atteints de la COVID en raison de ce qui s'est passé à l'intérieur du gymnase. Malheureusement, on sait qu'il y aura une enquête du coroner là-dessus. Puis ce qui est particulier aussi, Vincent, on, on le voit, mais bon, moi, je ne suis pas un grand adepte de gym, mais les règles de la santé publique étaient parfois appliquées avec un peu plus de sévérité par certains gyms parce que la santé publique n'exigeait ne, pas le port du masque pour les appareils d'entraînement. Il fallait le porter en se déplaçant mais si tu allais faire ton ton leg press en mauvais mauvais français ou tu avais t le droit d'enlever ton masque il y avait deux cas d'exception que certains gyms se donnaient c'est-à-dire quand les gens faisaient du tapis roulant on à haute fréquence donc mais il y avait aucune obligation donc euh, ben voilà on évidemment ouais. on aura plus de détails par la suite mais ça explique à peu près la moitié des cas de Québec là
1: ah oui, c'est énorme. Surtout, je voyais des, euh, textes un texte sur les réseaux sociaux d'un propriétaire de gym qui dit, on a vraiment tout fait, euh, mais on a demandé de l'aide pour essayer de savoir exactement comment placer nos choses de la bonne façon et on trouvait pas cette aide-là. Est-ce qu'on pourrait payer pour avoir une expertise? Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans le cas du méga fitness gym, ça, il semble y avoir un désintérêt à suivre ouais. les règles là-bas. qui Je comprends un gym où il dit, ben nous, on, on essaie d'interpréter les règles de la santé publique. Des fois, on, est, on se trompe, on n'a peut-être pas toujours la bonne façon, mais euh, là, on est ailleurs, je pense. Alors, est-ce qu'il y aura négligence? Est-ce qu'il y aura même des poursuites? On a parlé avec Nicole Gibault tantôt qui disait que c'était pas, c'était pas exclu.
0: Puis, on souhaite évidemment prendre un rétablissement à tout ce monde-là parce que c'est une épreuve très difficile. On sait à quel point ça peut vous mettre sur le dos la, la COVID-19 et le variant brésilien aussi. On ne sait pas, évidemment, si c'est un variant, là, mais ça peut être sur le dos. peut
1: être sur le dos longtemps. Alors, euh, nos pensées avec ces gens-là, Oui. Et à un moment donné, on perd un peu le fil aussi du nombre de cas. Donc, il y a probablement oui. des cas reliés à ça. On disait que même dans la région de Montréal, il y avait une branche de cette éclosion qui était probablement euh, euh, arrivée. Je me sens comme au début de la pandémie, parfois, avec toutes ces choses qui changent, des, des choses qui étaient vraies, qui ne sont plus vraies de deux heures auparavant. Des, des, ça évolue terriblement. Ça va très vite. D'ailleurs, on aura un point de presse à 17h qu'on va suivre dans l'émission avec Mario Dumont dans quelques minutes. Merci. À demain.